0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenido al podcast. Mi nombre es Rachis Carrillo y hoy me encuentro con una persona muy especial de aquí en Tijuana, el oficial Fernando Sánchez. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo gracias estás? por invitarme.
0: No, ¿cómo ¿Se estás, se hermano? ¿Se bien? Gracias a Dios. ¿Todo bien? Sí. Gracias por
1: haber aceptado la invitación. Ya teníamos ahí esta invitación pendiente. <risa> por una cosa, por otra, ¿no? Pero mira, las cosas eh, siempre se dan en el momento justo y en el momento perfecto, ¿no?
0: Perfecto. No, pues te traje para... La invitación es para hablar acerca de tu carrera. <risa> sé que andas muy activo en las redes sociales, para ver cómo iniciaste con todo ese, ese rollo, ¿no? Ya
1: tiene ratillo ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué te motivó? Mira, más que nada, siempre platico aquí la historia, ¿no? De, lo, de la motivación que yo tengo por las redes sociales. No fue algo más que el hecho de hacer más práctico mi trabajo. Ok. Ahí empezó este tema por la cuestión de que la gente, nosotros como policías, no quiere que batallemos, sí. pero sí para nosotros es un desgaste que a cada ciudadano que abordamos explicarle por qué, porque es nuestra obligación. Y lo hacemos sin ningún... Pero es, oye, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? La gente piensa que, bueno, hoy vi al policía y ellos ven un policía un día, a lo mejor al mes o al año. Sí. Lo que no sabes es que nosotros vemos gente de todos los días, todo el día. Uh -huh. Y no podemos estar todo el día eh, con el mismo con el mismo tono de a la gente, mira, te paro porque hiciste esto y esto y esto. Yeah. Sería padre, dije yo, que la gente supiera lo que debe y no debe de hacer. No quiero decir que la gente sea mentirosa ni mucho menos, no pero la mayoría de la gente desconoce o no sabe. El reglamento. El reglamento de tránsito, el bando de policía. Y eso no exime de una responsabilidad. Entonces, uh -huh. bueno, vamos a hacer algo. Eh, viene ahí el caso curioso, ¿no? El ciudadano que me, me discutió y me alegó que la luz ámbar no era infracción. Uh -huh. ¿Verdad? Yo lo paré, este, pues se pasó una luz roja. Él dice, Está en, estaba en ámbar oficial. Bueno, le dije, el ámbar también es infracción. Y no, ¿cómo crees? Que 30 sí. años aquí, etcétera. Y ese fue, ese fue, ese, esa parada de tránsito en específico fue la que dije, bueno, vamos a hacer un video diciéndole a la gente que la luz amarilla es un, una infracción. Y lo hice en un, una forma, a lo mejor un poquito, este, fuera de algo institucional. Uh -huh. así, un poco más allegada a la gente. Y ese video empezó a tener muchas reacciones, que fue hace más o menos como dos años aproximadamente, poquito menos de dos años. Sí. El video se empieza a hacer este, viral de alguna manera y ese es el que catapulta mi, mi tema en redes sociales, en TikTok. Aunque yo ya tenía mi, mi canal, mi sí. página, pero algo totalmente normal o no, no en estos niveles que estaban ahorita las, las redes sociales. Y de ahí viene este tema. algo Me ayuda que la gente quiera informarse. Eso es algo bueno. Si esta página creció es porque la gente tiene necesidad de saber, de conocer... Sí. Y esa fue la motivación, más que nada, ¿no? Y, ¿Y, y también,
0: ¿verdad? ¿lo? Que sí te hacen muchas
1: preguntas, y ayudando a la gente, sí. o sea, con preguntas de todo tipo. Aquí recibo, ahora sí que, todo lo que o sea, tenga que por ahí en la mente la duda, una duda, <risa> lo respondemos. Los policías somos, de alguna manera, eh, lo he dicho muchas veces, multifacéticos. El trabajo del policía, eh, la gente a lo mejor, ¿qué hace un policía? Nos agarra al malo. Desde niño nos enseñan, el policía es sí. rateros. No, son muchísimas cosas las que hacemos. Entonces, hay muchísima gente que dice, bueno, el policía nos puede resolver casi la vida, ¿no? En, por así decirlo, no, no literalmente, y trae muchas dudas, y todas esas dudas pues vienen todavía eh, después de casi año y medio, que me siguen dando a mí contenido, el hecho de que la gente tenga incertidumbres. ¿Cómo es la
0: cultura vial aquí en Tijuana? Eh? ¿Cómo se te hace que estamos los, los tijuanenses...?
1: Es una ciudad que, mis respetos por la forma en la que va creciendo, le abre las puertas a todo mundo. Sí. Es una ciudad muy generosa. La Tijuana es una ciudad bellísima para venir. Y a lo mejor esa es la parte que nos viene, de alguna manera, a afectar con el tema de la cultura vial. Somos muchísimas personas, muchísimos vehículos. A lo mejor la ciudad estaba diseñada a, a un crecimiento anual o algo así, imagino yo, pero no a las medidas que va creciendo Tijuana. Entonces, sí. Forzosamente nos, vamos, nos vemos en la necesidad, así podría yo justificarlo, no de querer eh, hacer algo más allá de lo que dicen nuestras leyes para poder sobrevivir. Sí. Y a lo mejor aquí viene ese tema de la cultura vial y no quiero faltar el respeto a nadie, pero... Desafortunadamente sí. es muy notorio que nos falta muchísima sí, cultura cultural, vial aquí ¿no? en la ciudad de sí, Tijuana. Sí. Eso sí, no vamos a tapar el sol con un dedo. Yo como policía, pues mi obligación es decir con objetividad lo que está ocurriendo. Sí, yo sí
0: noto la diferencia cuando estoy aquí y luego cuando cruzo Estados Unidos, sí noto esa diferencia de, ay, bueno, hay, hay más cultura vial, pero pues ojalá y podamos llegar a algo como allá. ¿no? Pues sería, <risa>
1: sería bueno, por ejemplo, no sé quién tenga la oportunidad de que alguien de, te, de tu público... No dijeron, sabes que yo fui a Nueva York, y allá, la verdad, los carros, los taxis, oh, a está igual. Es, es que Depende. aquí cruzamos a dónde, ¿no? A San Isidro, San Diego, a lo mejor ciudades que tienen una infraestructura muy buena, ciudades muy grandes, sí. pero no sé cómo estén esas orbes de, como ejemplo, New York, una ciudad, imagino, con bastantes habitantes, y a lo mejor no es tan grande, a lo mejor ahí encontraríamos algo, pero sí, desafortunadamente, aquí en la ciudad de Tijuana sí nos falta mucha cultura vial, y a lo mejor es parte de lo que yo estoy haciendo, de sí. educar a la ciudadanía, y todos aprendemos, todos aprendemos aquí. ¿Cuáles son las infracciones más comunes eh, que tenemos los tijuanenses? Ah, híjoles, ahora sí que podemos ar armar un catálogo ¿no, de infracciones. Sí, Depende sí. del horario, ¿no? por ejemplo ah, también así, afecta así, claro, el horario? Las horas pico, eh, la infracción más común es irse por el acotamiento. Uh -huh. Sabes que ya no puedo, los carros van a vuelta de rueda y agarramos el carril, que no es un carril circulación, sí. es un lugar para estacionarse en caso de emergencia. Pero lo convierten en un tercer carril y lo que provoca pues, es un cuello de botella en la parte de abajo. Creemos que vamos a llegar y lo único que hacemos es retrasar a todos los demás. Sí. Esa es una de las más comunes en las horas pico. La otra, el cinturón de seguridad. La gente sí. no tiene la cultura de utilizarlo. Hablar por teléfono y conducir. ¿Ya es ilegal? ¿Aquí también traer el celular en la mano? ¿o no? Es una infracción. Es una infracción sí, también. Esa es una infracción, claro que sí. Okay. Desde hace ya mucho tiempo es una infracción. No puedes traer un celular en tu mano y conduciendo. E inclusive habla el reglamento de distracciones para el conductor. El, el Por ejemplo, el parabrisas, ese debe estar intacto, no debe de traer nada pegado. Mucha gente pone el celular sí. o venden unos, unos este, aditamentos que son para poner el teléfono y traen como un chupón. Ah, el chupón, esos tampoco. No debería traer nada. Hola. El carro el reglamento contempla que el uso de los eh, mapas, uh -huh. el GPS, eh, pero dice que deben de ir eh, instalados en la consola del carro. No sí. en el parabrisas. Ese debe estar completamente libre. Únicamente lo que debe ir ahí es el espejo retrovisor, ¿no? Y yo he visto gente que trae hasta tres teléfonos pegados ahí, Los bueno. Uber y eso. El, ¿no? Algunos Uber como que han estudiado la materia, imagino, la, sí. esa, y ya los he visto que lo traen en la consola. Pero sí, es, eh, no pueden traerlo ahí. Se distrae el, el conductor. No puedes hablar, textear y, por teléfono y conduciendo. Y eso es algo que ocurre muy a menudo. Y si uno se percata o se observe a su alrededor cuando vaya conduciendo... Sí. Observe cómo va a ir la gente y tres de cada siete carros van a ir hablando por teléfono.
0: No puedes traer nada en las manos, o sea, como unas... Hay gente que va hasta comiendo de repente, Fíjate una que hamburguesa. Una hamburguesa, va, ¿no? El burrito, ¿no? El burrito ahí. De... El,
1: el reglamento también contempla esa parte. El, sí. Está permitido el uso, perdón, el consumir alimentos únicamente líquidos al conducir un vehículo. ¿Qué significa esto? No significa que yo voy manejando y puedo darle un trago a mi café o al refresco y sí. no... Puedes, por ejemplo, llegar a un, a un semáforo, un alto, sí. agarrar tu café, darle un traguito, dos traguitos, se sí. pone en verde, dejo el café en el portavasos y continúo. No habla de que puedas ir comiendo en el vehículo. Eso es, esta, es una infracción. El reglamento en el artículo 24, fracción primera, dice que se sube, conduce sujetando con ambas manos el volante. Y eso es todo el trayecto. Uh -huh. No cambia en ninguna otra parte donde diga, a excepción, dejo". no, no dice nada de eso. Sí. Tus manos siempre deben de ir en el volante. En el dos. volante. Siempre. Siempre.
0: ¿Y otro, qué otro tipo de, de infracciones son muy comunes aquí en, México, en Tijuana? Bueno, <risa> es que de este, todo, ¿verdad? Es que aquí,
1: te digo, tenemos mucho trabajo nosotros sí. los policías en ese sentido. Eh, la gente luego confunde también, eh, so, yo soy un oficial de policía, aquí en Tijuana los policías tenemos facultades de, as, eh, también de atender lo que son violaciones al reglamento de tránsito, ¿no? porque mucha gente dice, eh, eres policía, no es tránsito, no puede, lo aclaramos para que no empiecen con estas polémicas. Uh -huh. Pero sí, eh, Tijuana en ese sentido sí nos da mucho trabajo porque la gente eh, tiene, no quiero decir una cultura de no respetar las leyes, a lo mejor hay, digo, hay gente que me dice, es que yo no sabía. Sí. La verdad, yo ni siquiera sabía que esto era una infracción, ¿no? Por así decirlo, una, una mujer que estaba maquillándose en un semáforo. Yo le pedí, es ilegal también. Eh, es una infracción. Yo le pide ah, amablemente eh. Eh, señorita señorita, este, no se puede estar maquillando. Está en rojo, oficial. O su mirada debe estar atenta para cuando cambie el semáforo. Ocupo que, por favor, se ponga atenta al, al, al tránsito y maquíllese cuando llegue. Ah, y sí. empezó esta. Es que eso no es cierto. Sí es. Tuve que parar y explicarle y ya le enseñé el reglamento y dijo: ¿A poco esto no enfrentó? Toda la vida lo he hecho. Yo no sabía, dijo. Pues hay que pararse un poquito más temprano, a lo mejor una hora sí. más y atienda esto, ¿no? Se pasan mucho, por ejemplo, los altos, La gente hace el semi-alto. Uh -huh. El alto, de la forma correcta de hacerlo, no estipula un tiempo estimado. Tú llegas a un alto de disco donde está la señal gráfica, te paras. ¿Tres segundos? ¿o? No hay segundos. ¿Qué es lo que tenemos que observar? Derecha, que uh -huh. no venga un vehículo, que no venga una persona. Izquierda, lo mismo. Al frente y atrás. Okay. Reviso mis cuatro puntos cardinales. No tengo nada que obstruya mi paso. No hay nadie que tenga preferencia. Un peatón, por ejemplo. Ok, entonces cruzo. Eso me puede llevar dos, tres segundos o me puede llevar hasta diez, ¿no? Sí. Dependiendo. No hay un tiempo. Pero la gente dice: Bueno, aquí está el alto. Medio me paro y no hay nada. Le sigue avanzando el carro y avanzan. Uh -huh. Y me dices que sí hice el alto. No lo hizo. El carro debe quedar completamente estático. Sin que vayan rodando las llantas. Sí. No, pero es que sí lo hizo. No lo hizo. Usted no lo hizo. Y mucha gente confunde el, el mi alto, ¿no? Hasta un hombre ya se le encontró a eso, que es una infracción. Sí. Algo
0: que cuando recién empecé el podcast vino un amigo que era supervisor de los famosos alcoholímetros. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de los alcoholímetros? Si has visto una... ¿Disminución en las personas que consumen alcohol y manejan? ¿No crees que sí sirve? La, las estadísticas
1: dicen que han funcionado los alcoholímetros en uh -huh. materia de lo que son accidentes por personas que conducen en estado de variedad. Y para mí es una herramienta súper importante que desafortunadamente también mucha gente eh, desconozco cómo es que le hacen, pero consiguen las ubicaciones o los que van pasando, lo que te... eh, sí. se pasan información y, y echan a perder. No se dan cuenta de la gravedad de esto, sí. porque no le toman la seriedad de lo que es. Una persona que está conduciendo bajo los influjos del alcohol pierde, por ejemplo, este inclusive tiempo para reaccionar al momento de hacer una maniobra, frenar, acelerar, cambiar de carril, ya no es una persona que está en sus cinco sentidos por eso se provocan muchos accidentes. No sí. tomamos conciencia de eso. Se nos hace hasta interesante hacernos el importante. Mira, yo sé dónde está el alcoholímetro y hay grupos. Uh -huh. En Facebook. Hay grupos Facebook, en Facebook. Que se están sí. pasando ese tipo de información. A mí se me hace una total irresponsabilidad. Si lo viéramos, con la seriedad que debe ser esto, sí. las vidas que se pueden salvar poniendo fuera de circulación a gente que está arriesgando la vida de mucha gente y la de ellos. Para mí el alcoholímetro eh, se debería hasta fortalecer, ponerlo en más puntos de la ciudad y ser más enérgicos porque... No es la parte que me toca a mí, ¿no? pero eh, deberían eh, haber otro tipo de sanciones, aparte de la económica, que es muy grande por sí. sí. Como ejemplo, eh, cancelarle la licencia de, de forma temporal o permanente a la gente que era incidente, a quien haya provocado un accidente relacionado con el alcohol, dejarlo a lo mejor seis meses sin que pueda conducir. Sí. Algo así deberíamos hacer porque la gente quizás dice, a mí no me ha pasado, pero uno como policía, a mí que me ha tocado observar tantos accidentes, tantas muertes, tantas personas lesionadas. No, yo veo las cosas de otra manera, muy diferente. Sí. Y mucha gente me dice, no, es que ustedes, y digo, si tú vieras todo lo que yo observo aquí, pensarías de una manera distinta. Desgraciadamente, hasta que no le pasa algo a alguien, es cuando mm. dicen, ¿y por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué pasó esto? Bueno, no hay que lamentarse a futuro, hay que prevenir. Y una de estas formas pues es respetar el tema de lo que es el alcoholímetro y darle la seriedad que, que debe llevar. Es un trabajo difícil ser policía aquí en Tijuana,
0: ¿Tú, ¿Tú lo consideras un trabajo, un el reto? Hecho,
1: el hecho de ser policía es difícil. Okay. Y te vas a una ciudad como Tijuana, a lo mejor te lo hace todo un poco más complicado, ¿no? Uh -huh. Quizás haya policías en otras partes del país que, que estén diciendo, ah, bueno, pues yo aquí, la verdad es un trabajo que se adapta a mí, no... Uh -huh. Bueno, Tijuana es una ciudad muy especial. Sí. Y hay un dicho de hace muchos años que dice, ¿quieres, ser un, ¿quieres hacerte policía? Vete, vete a trabajar a Tijuana. Después de trabajar en Tijuana como policía, puedes ser policía en cualquier parte del mundo, ¿no? Es una ciudad que tiene de todo. Nos ayuda a nosotros los policías para mantener nuestro trabajo. Porque aquí hay sí. muchísimo trabajo. Y si no es fácil, de por sí es complicado llegar a ser policía. Es muy complicado. Son eh, muchos los requisitos. El perfil, aunque tengas todo, si no haces el perfil, no te dan el trabajo. Uh -huh. Entonces, de mil aspirantes pueden terminar veinte nada más, por así decirlo, ¿no? Y entonces, llegar ahí todavía y enfrentarse a lo que uno hace aquí no es fácil. No es sencillo. Es complicado. Tienes que tener, eh, de inicio yo lo que digo, un buen policía tiene que tener los valores bien arraigados para poder ser policía, punto número uno. Y también tener mucha firmeza, mucha dedicación, eh, tienes que ser una persona que tome eh, decisiones en fracciones de segundos. Te puede sí. salvar la vida una, mala, una buena decisión en un segundo o te puedes perder la vida por una mala decisión en una fracción de segundos. Tienes que estar muy alerta. No es sencillo, no es fácil. Es un trabajo muy complicado. ¿No terminas agotado a veces mentalmente de, de todo lo que de, tu, de una jornada? Es una o sea, parte que uno como policía lo va adaptando. No significa que se nos haga normal todo lo que vemos. Sí. No es normal. A mí, eh, en lo particular, a veces me, me pegan las cosas que veo, como, como niños que hayan fallecido por de una forma tan, tan grotesca. Sí. Eh, ver situaciones tan lamentables como un, una niña o un niño violado una mujer golpeada, ver personas que quedaron mutiladas en, una, en, un, en, en un atropellamiento, en un choque. Mentalmente, obviamente que sí sí te llega. Como policía, te van preparando para ver todo este tipo de escenarios y debes de tener la capacidad de sí. mantenerte aún de forma profesional en lo que estás haciendo, pero no pierdes esa sensibilidad como mucha gente piensa. No es que son las personas insensibles. Claro que no. Lo que uno hace es, eh, de alguna manera, administrar esas emociones porque tampoco es sano yo llegar con todo esto y llevármelas a casa. Por ejemplo, estarle platicando a mi esposa. Mira, hoy mire un descuartizado, mire este, unos decapitados y ese tipo de cuestiones. Mejor yo las dejo aquí en el trabajo, ¿no? Y en mi casa. Eh, ¿Ese? Eh, sí, porque no no, no es sano. No, o si sea, no, sí es difícil y, y no es que sea normal. Sí. Aunque lo veamos todos los días, no significa que eso sea normal, la verdad que no. ¿Y mentalmente cómo le haces? O sea, tiene, ¿llevas terapia o simplemente ya aprendiste a vivir con eso? Aprendes mucho. En, ¿Sí? sí Por eso, yo, quiero, yo creo que ahí viene el tema de lo que es el perfil que están buscando para ser policía. Porque hay mucha gente que dice, oye, yo tengo todo esto, esto, ¿por qué no quedé? A lo mejor esa es la parte que ellos están buscando. Porque mentalmente te digo, sí, te agota, te cansa. Sí. Y es frustrante a veces que, que tú digas, ¿por qué todos los días tengo que ver estas cosas? Pero como policía hay una parte que te nace o te sale a ti y te dice, ok, en este caso Fernando, esta es parte de tu trabajo y ahorita es el policía. Y atiéndelo uh -huh. de manera profesional. Claro que hay cosas que son inevitables, ¿no? Que te vayan a afectar, por supuesto que sí. ¿Tú crees que cualquier persona pudiera ser policía eh, o...? No. No, ¿verdad? Es decir, no, 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 se ocupa... O sea, no más porque me gusta, ay, quiero ser sí. policía. no Hay nada. mucha gente que, que quiere, que le gusta, sí. que le encanta, pero no da, no da el perfil. Y, sí. y hay gente que es muy honesta y te dice, a mí me, me gusta ese trabajo, pero jamás yo lo haría. Sí. Entonces, a mí me gusta, me llama la atención, ver cómo trabajan, lo que hacen, me lo dice mucha gente, pero yo no haría lo que ustedes hacen. Y es como, yo digo, como, lo pongo este ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si tú estás en la plaza con tu familia y empiezas a escuchar balazos? Sí. ¿Qué hace la gente normalmente? Corre y se refugia en un lugar seguro. Agarra sí. a sus hijos se va corriendo. ¿Qué es lo que pasa? Tú vas a ver cómo la gente corre a refugiarse y vas a ver policías yendo a donde está el peligro. Y esa es la parte en la que, ahí te digo, no es fácil. ¿Qué decisión tomas? Vamos directamente al peligro, vamos a enfrentarlo. Y aún sabiendo que en ese momento te puedes ahí perder la vida, en ese instante, aún sabiendo eso, vas y lo enfrentas. Y esa es la parte más complicada que puede tener un, una persona al decidir. Y yo digo que no cualquiera puede tomar una decisión de esa naturaleza. Y me ha tocado... Eh, no quiero ni... Sí. Mencionar, bueno, ya ni siquiera está un compañero que en un evento dijo, no, yo no voy. Se regresó, nos dejó ahí en el tema, en el claro. ¿no? Ya no es policial se fue, no, no era para él. Eh, ¿Desde niño supiste que quería ser policía? Sí, sí, ¿Sí? yo desde niño... Eh, tengo una, dos anécdotas de eso, de hecho mi esposa me recordó que, que platicara, porque luego platico una anécdota, <risa> pero hay una muy en especial, yo crecí en un barrio, en una colonia popular aquí en Tijuana, uh -huh. bueno, saludos a todos la a la Gente comunidad. de la colonia La, la Esperanza. Uh -huh. allá. Yo crecí ahí. Era una colonia, mmm, de alguna manera, si este, quieres, dura. ¿eh? Dura en, sí. en el aspecto en el que había mucha comunidad que sí. se dedicaba a cosas no tan buenas ahí. Y recuerdo a mí, que yo fui, yo fui este, una víctima de, de, de estas personas. Uh -huh. Me hacían este, crucerías, bullying, me, me hacían de todo. ¿no? Yo era un niño apenas y sí. tenía que estar pasando por eso Recuerdo eh, una ocasión. ¿Cómo es que nace mi, mi, mi gana de ser policía? Yo no, no, no recuerdo exactamente, creo que tenía unos nueve, nueve o ocho, nueve diez años. Eh, por primera vez que yo vi un, un grupo de policías que vinieron a, a enfrentar a, a estas personas que se dedicaban a, a nada. Bueno, yo vi cuando llegaron las patrullas, observo cómo empiezan ellos a, a, a corretearlos. Y esos que se sentían valientes, que se sentían yo po, con todo, los vi corriendo de una manera tan, perdón por la palabra, no, pero tan cobarde que dije, uh -huh. ah, hay alguien que sí los puede intimidar a ellos, porque vivíamos ahí con miedo. ¿verdad? Tenías que darle un peso para poder pasar por la calle, te quitaban el cambio, te quitaban... El... Y cuando yo los vi corriendo, dije, hey, yo quiero estar en ese lado. ¿Cómo estos que vinieron aquí pudieron hacer que estas gentes, que pareciera que todo el mundo les tiene miedo, los hicieron correr, los agarraron, agarraron a varios... Yo ese día dije, yo quiero ser como ellos. Yo quiero estar ahí. O sea, yo vivía con ese, a lo mejor, coraje interno que yo traía por todo lo que ellos hacían. Y dije, yo quiero estar de este lado. Esa fue la primera vez que a mí se me metió la cosquita por ser policía. Sí. Posteriormente va un compañero, un, un oficial de policía, Reyes Gómez Camarillo. Ojalá algún día aparezca este policía. Fue a darnos clases de dare ahí en la primaria. De, de ese drogas, ya fue, sí, Ajá, eso. de drogas, de drogas. Ese fue como el boom. Cuando yo lo voy viendo entrar, yo ya sabía que yo quería ser... Hacer... Ahora lo veo parado enfrente, con su uniforme, con todo. Dijo, yo quiero ser él. Sí. Y a mí yo siempre dije, yo voy a ser policía, yo no quiero hacer otra cosa. Sí, le calé, busqué, hice otras cosas, pero no. no. Hasta el día que me puse la primera vez la placa de policía, para mí sigue siendo la misma emoción todos los días. ¿Y tu familia qué opina acerca de tu trabajo? Mm, es un trabajo que no a mucha gente le, le agrada. Mm. No, la verdad, en aquel tiempo mi mamá no estaba de acuerdo. Pero eh, al final del día, eh, pues ahora sí que, como dicen, no pedí permiso. Yo, o sea, eh, ¿Seguiste tu sueño? Sí, claro. Sí. Eh, aunque sé que es un trabajo este, arriesgado. Y, y bueno, mi esposa, pues no, creo que no, no está muy tranquila cuando yo ando en campo trabajando. Y apenas eh, sentí ese sentimiento del por qué no, apenas hace unos meses. Eh, uh -huh. Porque mi hijo se graduó de policía. Él es oh, oficial de policía okay. y cuando yo ya lo vi informado y cuando sentiste? yo ya me entero que ya se va, ahí empecé a revivir todo lo que me, me pudieron haber dicho a mí, que yo en su momento no sí. lo tomé en cuenta. Y ahorita pues yo ya nada más eh, pienso, trato de evitar pensamientos negativos cuando sé que él está trabajando. Entonces creo que es lo mismo que pasaba con mi familia. Lo, y lo que sigue pasando actualmente, no sí. es fácil ni para la familia tener un policía en casa, es bien complicado. Y hay muchas este experiencias, ¿no? Por ejemplo, que le hablen a mi esposa, le hablaron hoy a su esposo, uno me accidenté a su acá está accidentado, y van para el hospital y, híjole, no, no va a ser fácil para Sí, para ellos, para ¿no? la familia. Y Ajá. me ha tocado a mí en las ceremonias, en las honras fúnebres, pues ver a la familia cómo sufre, estoy, yo estoy este en la, en la ceremonia de las honras, me toca participar y veo yo a la familia que sientan enfrente, cómo están desbaratados, llorando, sí. No quiero imaginar el momento en el que les hablaron por teléfono y les dijeron, oye, desgraciadamente tu esposo o tu papá o tu hermano sí. acaba de perder la vida en un enfrentamiento o en esto. Es difícil, es muy complicado. Sí. Pero ahora sí que es un trabajo que se hace por convicción. No sí. puedes venir pensando, oye, voy a la policía a ganar más o a tener un mejor sueldo. No puedes pensar de esa manera para ser policía. Sí. A ver, cuéntame un poquito más acerca de tu carrera,
0: no sé, es que es un tema interesante, ¿no?, Tener, hacer policía, sé que no es fácil, sé que es una carrera, pues, que te desgasta mentalmente, físicamente, algo que me llamó mucho la atención, y de hecho, le dije, hasta mi mamá, pues, vio la foto que publiqué cuando ibas a venir, <ríe> me dice, ay, mira, él está pues fit, o sea que estás en, pues, en, en buena forma. Porque ahí nos ha tocado ver muchos policías, pues con un sobrepeso excesivo. O sea, no les
1: ponen algún cierto régimen de que. O sea, sí, lo he visto policías que. Sí, mira, eh, aquí quiero tocar un tema que es muy sensible para nosotros, los policías. Sí. Eh, aunque tú digas, ¿sabes qué? Hoy me voy a apuntar al, al gym, quiero tener una mejor condición. Es bien complicado por los horarios. Okay. Los horarios que se manejan de la policía no son fáciles. Te complican muchas cosas. Por ejemplo, los comedios que trabajan 12 horas eh, por 24 de descanso. Un turno estás trabajando en la noche, un turno estás en el día. Tu cuerpo ni siquiera tiene un reloj biológico que se acostumbre sí. al descanso. ¿En qué momento haces algo cuando ya tienes un horario diferente? ¿No puedes tener un compromiso al 100%? Nosotros no tenemos... Eh, tú vas a trabajar en una fábrica, toca en el timbre sí, y claro, te vas no. a comer. Uh -huh. Por hora de comida. Sí. Te sientas, calientas tu lonche, comes y a gusto tocan el timbre y te regresas, de... el policía ni siquiera tiene ese espacio. ¿Cuándo va a comer? Cuando el radio a lo mejor esté un poco tranquilo, que no hay trabajo, ¿sabes qué? Supervisor, ahorita vengo, voy a sí. echarme un taquito, lo que encuentres, porque no tienes tú un lugar que digas, vámonos los policías a comer a este comedor, no hay. Sí. Esa parte se nos dificulta, de ahí vienen muchos temas de lo que son los sobrepesos, de... uh -huh. compañeros con problemas de, de salud, pero es por esto. Inclusive me ha tocado en mí muchas veces, todos los policías se van a identificar con lo que yo digo, apenas estoy probando el taco, ¡Adelante, ayuda, apoyo! Dejamos la comida y salimos corriendo. Vamos en la patrulla a, a atender el llamado de urgencia o alguien sí. que está pidiendo apoyo, un compañero, un ciudadano. Lo, lo atiendes y se te olvida que tenías hambre y que vas a comer. Todo eso, ¿cómo puede ayudar a un policía para que tenga un régimen? Para que tú le digas, mira, este estándar de policía sí es, no es tan fácil. No es tan fácil. Tienes que administrar excelentemente bien tus tiempos para poder llegar a tener un régimen en el que tú digas, voy al gimnasio, me mantengo, me preparo, tengo espacio para esto, y luego la familia. Y ¿A, planes, ¿a, qué horas, ¿A qué horas vamos al cine, al sí. restaurante? No no es fácil. La persona que esté pensando en venir a la policía, si le gusta, véngase, bienvenida, pero aprenda a que no va a llegar el día festivo a su casa, uh -huh. no vas a ver las grabaciones quizás. Navidad. A lo mejor no vas a estar en Navidad, no vas a estar en Año Nuevo, y a lo mejor suena como, ah, está llorando. No, estoy informando lo que es aquí. Yo sé que todo esto viene y yo lo hago con gusto, pero es bien difícil que una familia aguante ese ritmo. Sí. ¿Qué le dijeras a alguien, a un joven ahorita que te pide un
0: consejo? Eh, quiero ser policía. ¿Qué le dijeras tú?
1: Primero, que esté bien convencido de que eso es lo que quiere ser. Porque es un trabajo que no es para experimentar. Eh, voy a estar un rato a ver qué pasa. Sí. Al momento que tú adquieres este compromiso, es para siempre. Es un trabajo que no puedes abandonar. Y por experiencia te lo digo, quien llega aquí con las ganas y la convicción, ya no se va. Y los pocos que se atreven a irse, después tienen que ir a terapia psicológica sí. para poder superar el hecho de no ser policía. Ves una patrulla y te llega el sentimiento. Ves a un policía y yo estaba ahí, yo hacía esto. Sí. No es fácil. Y hay gente que, bueno, compañeros que, no, que instaló un negocio, que puse tal cosa. Y a lo mejor les va bien. Les va mejor quizás que como policías, pero están deprimidos. Entonces, por no hacer lo que, les, no gusta. Hacer lo que les gusta. Sí. Si estás completamente convencido que es lo que quieres ser, adelante. Es un trabajo muy bonito que tiene muchas gratificaciones, sí. en el sentido que hay gente que te va a decir, ¿sabes qué? Gracias, me salvaste la vida. Gracias a ti, recuperé a mi hijo. Y muchas, eso es lo que no tiene precio aquí en la policía. Sí. Y luego, ahora la pregunta al revés. Ahorita me mencionaste que pues,
0: tu mamá, cuando, que no estaba de acuerdo, no sé qué me comentaste, mm -hmm. ¿qué le dijeras a los papás? Si se les acerca a su hijo, como a ti, pues el ejemplo que se si te acercó tu hijo, eh, hey, quiero ser policía y no están de acuerdo
1: a lo mejor, que los Ten, apoyen. Tenemos que, que ser muy, este, es bien difícil. Yo quisiera decirte que, que le dije a la gente, no, apóyalos a que cumplan sus sueños, pero me pongo del lado de ellos y está bien complicado. Sí. O sea, yo prefiero, por ejemplo, yo preferiría que mi hijo estuviera en algo tranquilo, mis hijos que estuvieran haciendo algo tranquilo y que yo sé que van a, todos corremos un riesgo, ¿no? Al final del sí. día, pero es menos que yo sé que va a estar bien ahí, y no estar en un incertidumbre, ¿qué estará pasando ahorita? Ahorita mi hijo está trabajando, ¿cómo estará? ¿qué reporte está atendiendo? ¿Qué es lo uh -huh. que está yendo a atender? Es muy complicado, pero si es el sueño de ellos, apóyenlo, apóyenlos y ahora sí que dejen en manos de, de lo que usted pueda creer, de la fe que tenga sí. en ellos, porque por, podría parecer que es un trabajo en el que a lo mejor fácilmente pierde la vida, pero la verdad es que hay policías de carrera, 30, 40 años de servicio, sí. entonces, Sí, si lo sabes hacer, tu trabajo, a lo mejor mmm, mitigas los riesgos que hay aquí. ¿Y cómo es tu día a día? ¿Es muy variado?
0: O sea, cómo es, digamos que trabaja en oficina, pues es un día de rutina, ya, lo, siempre lo mismo,
1: a lo mejor en una fábrica o algo. ¿Un día a día de policía? El trabajo un policía es, no se parece en ningún día a otro. Nada. No se parece. Un día ves otra cosa, ves otra. Es bien cambiante. Y es un trabajo en el que te tienes que estar profesionalizando constantemente, te tienes que estar capacitando porque todo va evolucionando. Sí. E inclusive el lado malo va evolucionando y como policía no nos podemos quedar atrás. No es un trabajo que, que sea este, monótono. Uh
0: -huh.
1: Es un trabajo que te da... La verdad que tu mente viaja. 12 horas se te hacen poquitas. ¿Son turnos de 12 horas? los que trabajo? La mayoría sí, son turnos de 12 horas de 12 por 24 de descanso. Es pesado, ¿verdad? Es pesado. O sea, no, y, y bueno, hablando ahorita poquito de tu rutina, o sea,
0: si haces ejercicio, o sea, estás pues en buena forma y todo, veo que luego la familia, tienes tu esposa, tu niña, mentalmente, o sea, que tú ya se acostumbró tu esposa también,
1: o sea, <ríe> hace una carilla aquí ahorita. Se, se adaptan, ¿no? Se se es, adaptan. No, es, no es como que sea lo que ellos querían, sí ¿verdad? pero se adaptan y uno para uno es complicado porque uno tiene que pensar en ok tengo que quedar bien en el trabajo tengo que quedar bien con la ciudadanía tengo que quedar bien en mi casa tengo que quedar bien con mi esposa tengo que es bien complicado ser policía es bien difícil llega un punto en el que ya te digo tienes que saber administrarte uh -huh. un buen policía sabe administrar sus tiempos un mal policía los lleva a la borda a la borde okay. tiras todo si sí, eres un mal policía, ¿no? Sí. Aquí no puedes venir siendo una mala persona porque es un trabajo que te lleva y te condena. Tienes que tener los valores bien arraigados sí. para que puedas ser un buen policía. Lo
0: que, pues, es notorio, que te sabes muy bien sí. el reglamento, casi, casi, empieza, o sea, todo, ¿verdad?
1: Es como, no digo, no voy no a hacer comparaciones, ¿no? Pero cuando tú haces un trabajo, tienes que, dedicarle tiempo a lo que tú estás haciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, te veo aquí moviéndole a todos los aparatos que yo veo aquí y a lo mejor yo no lo podría hacer de la noche a la mañana, uh -huh. pero le dedicas tiempo a algo, tienes que aprenderlo. Entonces, el día a día de un policía, nosotros atendemos lo que son el reglamento de tránsito, el bando de policía y también evitamos que se hagan delitos. Entonces, sí. el policía tiene que estudiar y saber en qué momento una persona... Está cometiendo una falta administrativa, en qué momento está violentando el reglamento de tránsito, en qué momento está cometiendo un delito, entre muchísimas otras cosas. Entonces tienes que aprenderlo, tienes que trabajarlo, tienes que leerlo, tienes que estudiar, te tienes que profesionalizar, tienes que saber de leyes, tienes que saber de primeros auxilios, tienes que saber de psicología, tienes que saber hasta de mecánica aquí. De todo, de todo, De todo un poco. Me ha tocado o sea que... hasta cambiar minas de gas. ¿En serio hasta sí. minas de gas? ¿De qué te han hablado o cómo? Mm, voy pasando, me dice una señora una vez, oficial, ocupo su ayuda. Y yo, ¿Qué le está pasando? ¿Le golpearon sí. algo? Ah, ¿Qué pasó? Es que mis nietos tienen hambre y se acabó el gas y está bien dura la tuerca de la mina. Por favor, ya ayúdeme a cambiarla. Ahí la tengo, nomás es de cambiarla. Sí. Para que coman mis nietos. Yo, ah, vamos a hacer este trabajo. Présteme la llave y estaba muy apretada. No sé cómo lo hice, pero la cambié. He ayudado a cambiar llantas, me ha tocado bajar gatos de un árbol, ayudar hasta cuando hay conatos de incendio poder sacar gente. Haces de todo. Aquí sí. es un trabajo que tienes que conocer muchísimas cosas. No es nada más llegar y decir, yo quiero ser policía para ir a agarrar al malo. ¿Qué vas a hacer cuando esté una persona, por ejemplo, en crisis? ¿Cómo la vas a intervenir? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo vas a tranquilizar a esa persona? Y después de tranquilizarla a ella, llegas como primer respondiente donde está una persona con, que acaba de sufrir un accidente. Si tienes conocimiento de primeros auxilios, tienes tu kit para poder medio ayudar en lo que llega a la ambulancia que vas a hacer. Y después tienes que controlar a una persona que está en un estado inconveniente o a lo mejor intoxicado con alguna sustancia, bajo los efectos del alcohol, cómo lo vas a controlar. Te encuentras después a la siguiente cuadra una persona con un machete que te está amenazando y más adelante hay un asalto, están robando el oxo, llegas y hay balazos. De todo, ¿verdad? Es increíble todo sí. lo que se vive aquí.
0: Fíjate, ya hace mucho, cambiando ya poquito de tema, pasó una situación... Quiero que me a saber así tu punto de vista. Sé que conoces muy bien el reglamento. Voy a contar rápido lo que me pasó. Subí un video en TikTok. Tuvo algún problema con unos policías aquí en Tijuana en la Revolución. Era un domingo, pues había turistas y todo. Yo tengo un perro, un Doberman. Venía caminando con mi perro y me llegaron como tres patrullas. Y me lo querían quitar al perro. Porque el perro estaba cachorrito. Todavía ni siquiera estaba grande. solo sea, estaba cachorrito. Muy bonito el perro y se lo querían llevar que porque no lo tenía como sal yo estuve investigando en el reglamento del canino no sé qué y que si, si no como no tenía antecedentes no había problema no sé no me saqué, lo grabé el chiste es que grabé este todo lo todo este percance que tuve con los policías lo subí a TikTok y se me viralizó se me hizo sí se viralizó o sea, pero tuve comentarios buenos y malos ya sabes cómo son las redes sociales una persona puede pasear con sus perros sin bozal, o si la regué yo, pues una disculpa al policía, o si no,
1: no sé. Pues la, lamento decirte que, que sí. sí, el reglamento eh, no es el reglamento, es el bando de policía, Ajá. el que de inicio el perro debe decir, ahí dice el control los aditamentos, sí. ¿okay? por, no es porque tu perro no tenga antecedentes, es por los antecedentes que hay de otros la, perros, de la, okay. el policía no va a saber, a ver, ese tendrá antecedentes o no ese perro, quién sabe, Ajá. no, nosotros evitamos que ocurra una situación trágica. El bando de policía no dice, a excepto de las razas pequeñas, no dice. Dice uh -huh. cualquier raza. Okay. Y al momento de que reza esto el reglamento, te dice que cualquier perro. El o sea, perro debe de ir siempre con la cadena. ¿Y debe, bozal? bozal? El bozal. O sea, no dice no amarrado. Yo no no te dice te amarrado. bozal como tal, pero sí habla de los aditamentos de seguridad. Sí. Y si nosotros nos ponemos a analizar qué es lo que ocurre con los perros, a lo mejor el tuyo no, uh -huh. pero ¿cuántos casos de perros hay que sí, se han ido? Que, que si trajeran el bozal uh -huh. no hubieran ocurrido tantas tragedias. Sí. Y eso es lo que nosotros hacemos, prevenir. Entonces, hablando del tema de prevención, te puedo decir atinamente que los policías estaban haciendo lo correcto. Okay. Okay? A lo mejor yo sí si soy poseedor de un perro, yo lo conozco, es un perro inofensivo, pero es un no perro sabes, pequeño. O sea... Es como cuando yo paro a una persona y me dice, es que usted cree que yo soy, a ver, yo no te conozco, sí. yo no sé quién eres, yo no sé qué haces. Y entiendo que tú me digas que eres una buena persona, que eres correcto, que no haces nada, pero yo no sé quién eres y a lo mejor mi actitud a la defensiva te pone también a ti igual. Tenemos que entender esa parte. Los policías no, si te dicen dice una compañera, me decía, es que uno, le decía a una gente, es que uno trae una bolita, una bola mágica para estar viendo quién eres o qué traes o qué haces, no sabemos. Y el policía siempre va a estar alerta haciendo un trabajo de prevención y dentro de esto va este tema de los perros. El, el bando es muy claro, ahí dice que debe de venir con todos los ayuntamientos de seguridad necesarios y que habla, inclusive ningún perro, aunque no sean de, de raza, esos callejeros, ni siquiera deberían de andar deambulando en la calle, deben de estar encerrados. Sí. Y si van a pasear es con la bolsita, las fecales, el, la cadena. ¿Y, y no importa el tamaño del perro, es un Es que ahí güey. no dice, el, el bando no dice excepciones, sí, dice cualquier raza. cualquier raza. Y a lo mejor van a decir, muchos se van a reír, este policía que trae. A lo mejor eh, no les ha pasado nada. Uh -huh. Hablemos con la gente que ha sido víctima, por ejemplo, que la, perdió la vida un niño por la mordedura de un perro. Hace poco también pasó uno en playas, sí. ¿no? Y que, que morder, esa gente que va a decir, por favor, póngales un bozal. Sí. Si ese perro hubiese traído un bozal, mi niño aquí estuviera, mi niña aquí estuviera. Ya ha la pasado parte, seguido. Sí, 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 pasa mucho, sí pasa mucho. Pasa mucho. Pero tenemos que vivir algo así como para entenderlo. Los policías como vemos tantas cosas, se nos hace fácil decir eso está mal. Y la gente, ¿por qué? Pues por eso. Sí. O okay, que no, discúlpeme, pues yo no veo lo que usted ve. A lo mejor para mí es totalmente normal. Y ahí es donde está el problema. Y por eso vuelvo a, a responder tu pregunta. Es bien difícil ser policía. Sí. Tienes sí. que saber de todo, ¿verdad? Así. Si queremos prevenir, imagínate todo lo es que Es prevenir, que hacer. es cuidar es a las Es prevenir. Ciudadana. Y, y la, lo, que no, lo que no se entiende muchas veces, nosotros lo hacemos por el bien de la gente. Uh -huh. No es por ocasionarles un mal. Yo le digo a la gente, no es que me caigas tú mal. Yo no tengo nada en contra tuya. Es parte de mis funciones y estoy ayudando a otras personas. Sí. Vino una vez una persona con un bebé en brazos, lo traían sentado en el asiento de enfrente. Sí, un sí bebé pequeño. Carrito, nada, no, no, asiento, lo traía en brazos perdón. y yo los paro. Digo, ¿qué están haciendo? Venían recio. ¿Sabes que donde tú frenes, ese bebé va a golpear con su cabeza en el, en el tablero y de carro? Y, ¿Sabes queda? qué va a pasar? Va a fallecer. Sí. Y me dice la señora, es que usted viene exagerado. Y ahí te pones tú a pensar, entonces, ¿qué estamos haciendo como ciudadanos, como personas? El sentido común, ¿qué nos dice? Sí. El puro sentido común te debería decir, ¡aguas! Y ya, yo ahí es donde entro en esta controversia, y no digo, realmente no, no respetan ni valoran lo que hacemos. Sí. Porque, eh, ¿sabe qué oficial? Tiene usted toda la razón. Gracias por hacerme ver esto, y yo ahorita voy a poner a salvo a mi niño. Me dijo que era un exagerado. Quiero ver que hubiese pasado algo. Luego no, o está sea, la gente, ¿por qué pasó? ¿Por qué no lo hice? Nos estamos lamentando. Sí. Y ese es nuestro trabajo, es prevenirlo, prevenir. Prevenir. ¿Crees?
0: Bueno, yo sé que va a estar, la pregunta está muy difícil, o sea, sé que no va a pasar, pero ¿crees que pudiéramos mejorar la cultura de cierta forma? O sea, como lo que tú estás haciendo, le estás ayudando mucho a la gente en informar a la gente, pero ¿crees que pudiéramos mejorar de cierta forma?
1: ¿O empezar de en qué? ¿Poner la un ten, granito en qué? La que... tendencia que dice que vamos a empeorando. Sí. Esa es la tendencia. Ajá. Uh -huh. ¿Ah? Nos, hay que remontarnos. Yo recuerdo cómo dejaba el garrafón de agua en la calle con las monedas en la tapa. Pasaba el camión, agarraba el galón, lo llenaba y dejaba el camión en la tapa y nadie se la llevaba. Ahorita no puedes hacer Ahorita eso. Ahorita no puedes hacer eso ni de chiste. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí vamos a entrar a otro tema que para mí es primordial y es la educación y los valores. Ya se están perdiendo, ya no hay, ya no hay ni siquiera... Antes miraba la televisión. Yo, pues, yo prendía la tele cuando yo, yo era un niño y miraba el comercial de las drogas destruyen sí. y tú mereces vivir. Tú lo mirabas y decías, y sacaban explícitamente el cuerpo de una persona fallecida y entrevistaban, me acuerdo, el paramédico. Esta persona falleció por una sobredosis. Sí. Bueno, entonces te estaban hablando de algo que te puede hacer daño. ¿Ahorita dónde ves eso? Ahorita hay apología para que la gente se drogue, para que la gente diga esto, es ya, ya vamos al revés. Entonces, si nosotros no inculcamos esos valores, si no metemos esa educación a la gente, ¿cómo podemos esperar que estos jóvenes que van creciendo sean buenos ciudadanos a futuro? Sí. Yo voy, eh, recuerdo cuando yo empecé a dar clases en las escuelas, cuando empezó este tema de lo que es la narcocultura, uh -huh. llegaba yo a, la, a una escuela secundaria, Ay, no no voy a decir la colonia para no, para no quemar a las... Me ponían corrido los muchachitos de la secundaria. Te recibían así. así como el ¿Qué, ¿qué es esto? O sea, sí. ¿Hasta dónde hemos llegado para que estas jóvenes, adolescentes, estén faltando el respeto a una figura de autoridad? A este autoridad. Sí. ¿Y qué van a decir? No, es que la autoridad tampoco se da a respetar. No se trata de eso. ¿Qué le estás enseñando a este, a este muchacho? ¿Qué va a hacer en un futuro? A lo mejor haciendo un juicio, no puedo decir que tenga razón o no, pero ya te vas tú haciendo un juicio y dices, ¿por qué el mundo está...? está tan, tan mal en estos ¿Crees momentos. Que viene no. desde casa? Eso? Claro, sí, esto viene de, de, casa. de casa. Una persona que tiene valores arraigados, que tiene una buena educación, jamás vas a verla metida en un problema. Sí. Se van a meter en problemas de manera involuntaria. Pero no es así. Ahora pareciera que hay que hacer lo incorrecto para estar a la moda. Y eso es lo que nos está llevando a que tengamos todos estos problemas. Sí. Tijuana no estaba así. Y sé que otras muchas ciudades digan exactamente lo mismo, ¿no? Es que aquí no era así. Y le echamos la culpa a que ya evolucionaron, ya las cosas no son como antes. La educación siempre ha sido igual, ¿eh? Uh -huh. a, 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 cambia la tecnología o no, no le faltes al respeto, no le grites, no insultes. No seas... A tus mayores también, Exactamente, eso porque tiene que sí. perderse. Sí. Entonces, no, yo me queda una eh, desalentadora, ¿no? Uh -huh. Un futuro desalentador en este sentido. Y si hay quienes, por medio de estas plataformas que sirven para bien o para mal, ¿no? dependiendo, pues hay que utilizarlas. Por ejemplo, alguien que tenga algo bueno que aportar a la sociedad, pues hay que utilizarlas, hay que hacerlos virales a estas gentes, ¿no? Pero si ¿sí tú te das cuenta cómo estamos. Ahorita que mencionaste las redes sociales, pues
0: a mí me han tirado, ya sabes, el hate, sí, man, el bullying, claro. todo. ¿Tú has sí. recibido algún sí, tipo ba de... bastante. Sí,
1: verdad. Fíjate que en un principio eh, todo era como sobre hojuelas. Estaba... Sí. Estaba... Eh, la aceptación a todo lo que daba, pero obviamente conforme van creciendo los vienen viene estos otros seguidores sí. que son seguidores al final del día que sí vienen con esta costumbre de hacer hate, pero los eh, ignoras cómo eh, lo manejas no para ¿Ses? nada no 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 yo yo como policía estoy acostumbrado a, a a esta gente yo yo conozco ahora sé que se llama hates no antes no sí. sabía de que tenían un nombre pero por ejemplo toda la vida eh, como policía pues hay hate eh, fans, exactamente ¿eh? siempre ha tenido hate la policía entonces ¿sí? para mí es algo totalmente normal a veces les contesto a veces solo paso de largo o les hago un comentario objetivo ¿sí? pero que es hate es hate no va a cambiar ¿sí? no va a cambiar entonces hay que, hay que vivir eh, sabiendo que ellos están ahí y que son parte de esta comunidad ¿Y eres de Tijuana? ¿Eres de aquí Tijuana? ¿O de Tijuana? No, eres? yo soy de un puerto pequeño, se llama ahí en Jalisco. Okay. ¿Cuánto tiempo tienes de aquí en Tijuana? Tengo a más de 40 años aquí en Tijuana. No, no Ya ya, ya, te, ya sí, eres claro. tijuanense, ¿verdad? No, yo, digo, yo me considero aquí tijuanense. Tijuana, aunque obviamente no nací aquí. pero yo.
0: ¿Cómo has visto Tijuana estos
1: 40 años desde que llegaste hasta ahorita? ¿Cómo has visto Tijuana? Una ciudad bien Tijuana? cambiante, bien noble, sí. porque aquí hay de todo, te digo. Si tú quieres sobresalir, sobre en Tijuana están las puertas abiertas, hay mucho trabajo. Hay muchas cosas que hacer, hay claro. mucho emprendedor. El problema es que si tú vienes a lo malo, pues Tijuana quizás también tenga esa parte, ¿no? Y claro. depende cómo quieras venir. Aquí hay de todo. Y bienvenida a la gente que venga a aportar, que venga a hacer las cosas como deben de ser y que nos ayuden a hacer una mejor ciudad que es lo que todos queremos yo creo. Hermano, pues ya para cerrar, a ver qué quisieras decirle a la gente que te está escuchando, qué consejo, algo que le quieras decir a la ciudadanía tijuanense. A ver. Traten a su semejante como quieren que los traten a ustedes. Nada más sería el consejo que yo les doy. Y síganme mis redes sociales. Uh -huh. Hay que informarnos, hay que comprar el reglamento de tránsito el bando de policía. Es un librito que te cuesta, podría alrededor de entre 80 y 100 pesos. Lo venden en una papelería y te va a dar un conocimiento invaluable. Entonces hagámoslo, hay que procurar ser mejores personas y por supuesto que la policía está para servir, para proteger y para ayudar, si hay casos contrarios a lo que yo estoy diciendo, háganlo conducente que es reportarlos a donde, a donde corresponde, pero el trabajo de nosotros es ayudarlos y decirle a la gente que eso es a lo único que salen los policías todos los días. Hermano, pues muchas gracias por haber venido. Si ahí la gente
0: tiene dudas, preguntas o algo, me gustaría invitarte de nuevo. Con gusto, sí, pues. con gusto, claro y... que sí. Y cuenta conmigo, aquí estoy yo. Gracias y muchas gracias a tu esposa también por habernos acompañado y a tu niña. Tienes una familia muy linda. Muchas gracias. Gracias, gracias de nuevo. Estamos a la orden. Ok, gracias Fernando. Gente, pues muchas gracias por haber escuchado este podcast. Denle follow a Fernando. Voy a dejar sus redes e sociales etiquetadas en el video y nos vemos en la próxima.